0: No ar, AppCast, o
1: podcast
2: da App. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinde. Esse é o AppCast número 21. Sim, é o primeiro episódio da terceira temporada do AppCast. Quero muito agradecer você que tem seguido essa jornada aí junto com a gente e também você que está chegando a essa nossa jornada aqui, falando sobre o universo da propaganda, da publicidade. Eu sou o Alexandre Lupe, tenho os meus colegas, os meus appcasters, o Silvio Soledad também o Adão Casares A gente sempre também tem na roda aqui o José Maurício, mas hoje o Zé tá lá no Conar resolvendo um negocinho. Então hoje o Zé não participa aqui com a gente. Muito bem, e o tema de hoje, hein? A gente, ó, aqui antes de entrar no ar, a gente já até já ouviu de alguns dos participantes aqui, é um tema que um pouco tardio pra gente resolver, mas nunca é tarde demais. E hoje a gente vai falar sobre ele. Eu quero que você ouça um trecho dessa música aqui, ó. O seu comercial de TV não me engana, eu não preciso de status nem fama. A frase é de uma das músicas dos racionais MCs nos anos 1990. Isso significa a crítica de uma periferia que não se via representada na propaganda da época. Nos últimos anos, no entanto, o aumento do poder de consumo das classes C e D e a evolução em sua relação com a mídia colocaram as comunidades definitivamente no radar das marcas e das agências. Segundo o levantamento do Outdoor Social Inteligência, OSI, 12 milhões de pessoas vivem em 6.329 comunidades e periferias brasileiras. Juntas, elas têm potencial de movimentar 9,6 bilhões de reais por mês e 168 bilhões de reais por ano. Tema do nosso podcast de hoje, consumo e a propaganda na periferia. A gente tem o prazer de receber aqui três mulheres estão aí, são líderes e que são PHDs aqui nesse assunto. Eu começo apresentando a Emília Rabelo, que é fundadora do Aldor Social. Emília, seja muito bem-vinda, viu?
1: Obrigado, gente.
2: Legal. A Aline Pimenta, também sócia da Oito Sustentabilidade, diretora da NBS Soma, divisão de marketing social da NBS. Aline Pimenta, bem-vinda.
0: Obrigada, gente. Que bom estar aqui para bater esse
2: papo hoje. Bacana. E a Janaína Maquiavelli, tá certo mesmo, Janaína? Eu sempre dou uns tropeções nos nomes aqui. A Janaína Maquiavelle. Que bom. Prazer ter você aqui, viu, Janaína? Janaína, que é diretora executiva de planejamento da New 360, professora e pesquisadora da PUC Minas. Muito bem, gente. Bora lá para o nosso assunto de hoje eu já começo perguntando para vocês. Aliás, tem bastante pergunta aqui e a primeira delas é como é que uma marca leva propaganda para as periferias brasileiras onde muitas vezes o poder público não chega? E com a Covid, então, como vocês comentavam aqui antes da gente entrar no ar, muita coisa não está chegando, né? Fora o poder público. E aí, como é que chega a propaganda para essa galera? Deixa eu ver com quem eu vou começar aqui. Vai, pela ordem, hein? Pela Emília. Vamos lá, Emília, com você.
1: Oi, gente. Então, primeiro, cumprimentar todo mundo que esteja ouvindo aí. Que bom que a gente está batendo esse papo. Eu acho que a gente começou em 2012, quando o outdoor social começou, realmente poucos veículos chegavam na periferia. Você tem a rádio comunitária, que sempre está presente. O carro de som, que muitas vezes não sobe né, até lá em cima. Enfim, você tem também a questão da violência, de serem territórios deflagrados, que muitas vezes você não consegue dar uma segurança a quem está fazendo esse tipo de publicidade. E por isso que a gente entrou com o outdoor social em 2012. E é um veículo, né, hoje, que inclusive se tornou referência é, como publicidade exterior em favela. E hoje o que eu acho que busca, né, que corrobora e que fortalece essa mídia são os influenciadores periféricos. Então, desde 2012, a gente vem mapeando os influenciadores periféricos que, de repente, começou ali né, com o Silva no Voz da Comunidade, quando ele fez aquela narrativa da retomada do Complexo do Alemão pelas forças policiais do Rio de Janeiro e expulsão. E ele teve uma grande visibilidade e ele conseguiu continuar esse projeto até hoje, né? ampliá-lo, inclusive, para outras favelas do Rio de Janeiro. E com isso também serviu de muito exemplo, de exemplo para outros outros coletivos de comunicação, como o Coletivo Papo Reto, como o Favelado Investidor aqui em São Paulo, como o Favelado Empreendedor também em São Paulo. E daí você vai ter, enfim, de norte a sul, você tem a Blogueira de Baixa Renda no Rio de Janeiro, então, de norte a sul, você tem outros comunicadores que vêm falando né, para o seu nicho dentro da internet e dando essa pluralidade de opções para se falar com a periferia, não só de maneira online, não só pelas ondas radiofônicas, mas também pela internet.
2: Bacana. Aline, eu queria te ouvir também.
1: É, eu acho que a gente vem num, num processo
0: em que as marcas estão cada vez mais olhando para esses territórios. Acho que a gente ainda está um pouco devagar. Né? Acho que a gente esse olhar ainda é um olhar que ele se transforma em ação de uma forma ainda muito lenta. E acho que isso tudo está ligado a uma questão assim bem maior que é a favela e a periferia serem vistas na nossa sociedade como lugar do outro. E esse desconhecimento sobre esses espaços muitas vezes ele freia ações das marcas, ações efetivas das marcas nesses territórios. Eu acho que tem uma grande questão quando a gente pensa em, em comunicação e nas periferias, que é entender esse, esse olhar, que é um olhar da nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente preconceituosa e desigual, sobre esses espaços. Então, acho que a gente tem ainda muito, a gente está aprendendo e tem muito a aprender porque o Brasil é de fato um país onde as elites vivem nas suas bolhas e essas bolhas são é, dificultam muito a aprendizagem e o conhecimento sobre o próprio Brasil. Então acho que a gente está caminhando ainda a passos pequenos, mas estamos caminhando.
2: Aí é, você falou sobre entender esse público, entender... Eu, eu, às vezes eu tenho a impressão, eu tô sendo um pouco poliana, tá? Por isso que eu falei, às vezes eu tenho um pouco a impressão, que a galera não, não entende muito quando... Tem alguns assuntos que são agudos, né? Por exemplo, a periferia, a negritude, o LGBTQIA+, né? E tantas outras... O assunto mulheres, por exemplo. Então, a galera não, não consegue lidar muito com o assunto, então dá uma, meio uma fugida, né? Assim, né? E, e parece que tem algumas pessoas dentro, no, no, no nosso assunto aqui no caso, dentro das agências, que sequer conhece uma periferia, quanto mais uma comunidade, né? Então acho que também tem um lado do lado de cá, uma lição de casa, não sei se vocês concordam comigo também, das próprias marcas, inclusive, de quem toma desse, dos decisores também, conhecer um pouco mais essa realidade, né? Eu queria ouvir também da Janaína. Janaína, a gente está falando aí como é que uma marca leva sua propaganda para as periferias. Eu queria, a gente queria ouvir você também.
3: Bom dia, Alexandre. Bom dia, pessoal. Estou muito contente de estar aqui discutindo, conversando, refletindo sobre esse assunto tão importante, né? que é muito da essência do Brasil, essa diversidade, essa pluralidade de pessoas vivendo em muitos, em muitos lugares e em, em condições muito diversas e que a gente, talvez até por uma característica histórica e de conformação social e política, tende a ignorar. né? Eu acho que a gente tem uma discussão para fazer que é muito rica, que é entender o que, que, o que vem mudando nos últimos anos. Né? A gente teve, entre 2004 e 2015, no Brasil, um crescimento muito vertiginoso do poder de consumo e uma entrada de uma parcela muito significativa da população na chamada nova classe C. E é muito curioso a gente entender isso, porque se a gente volta um pouquinho a 2014, a gente é, é obrigado a relembrar situações absurdas que aconteceram no Brasil, que foram os rolezinhos de toda essa parte da população de periferia que, de fato, passou a ter um poder de compra e um poder de consumo e, naturalmente, um interesse pelas marcas, porque, de certa forma, as marcas elas podem não ter estado sempre nos veículos mais hiperlocais, mas, através da mídia, elas sempre estiveram. Só que a própria propaganda sempre fez um filtro muito pobre, na minha avaliação, de entender que o consumidor é aquele que se define por classe prioritariamente, sexo e faixa etária. O mundo hoje não comporta a gente entender as pessoas e os targets dessa maneira. né? A gente está numa era de clusterização eu preciso fazer combinações muito mais ricas e muito mais complexas, que tem a ver com história de vida, cultura... É, jeito de olhar o mundo, não é só esse, é, esse perfil ou esse corte demográfico. E eu acho que os rolezinhos mostraram muito isso em 2014. Né? A gente tinha uma população com poder de compra que estava sendo alcançada pelas marcas, mesmo que pelos veículos massificados, e que de repente se via impedida de entrar em um shopping. Né, grupinhos de adolescentes que eram impactados, né, eu brinco que tem uma expressão de um sociólogo sul-americano que fala em seduzidos e abandonados. As pessoas eram seduzidas pelo espaço público, pelas marcas, e depois abandonadas porque eram estigmatizadas, estavam nesse lugar uhum. da periferia, que é um lugar de outsider, né, um lugar à margem, quase párea no Brasil. E isso é muito sério, porque a gente tem um percentual muito grande da população é, vivendo na periferia, acho que a periferia também é uma questão assim, muito relativa, né? a gente que está aqui numa posição de centro, o que que entende por periferia? Mas se a gente troca de lugar, né, esses lugares também não são mais fixos, e hoje entendendo que, que o Brasil está num contexto que não é mais tão favorável às situações é, e, e pessoas né, na, na margem, no outsider, porque a gente está com dados aí do IBGE, de que nossa, são 12 milhões de desempregados, né? A gente teve um de 2014, 2015 para cá um descendimento de classe. né? Quem tinha subido para B voltou para C, quem tinha entrado na C voltou para DE, e na epidemia com essa situação ainda mais agravada, né? É, até mesmo de incapacidade de tráfego, de trânsito pelo espaço urbano, quando a gente fala de grandes cidades. Então, acho que as marcas são exigidas disso e eu acho que exigidas de considerar, de olhar para o Brasil do jeito que o Brasil é né, e não nessa recusa de entender que o meu consumidor é um consumidor é, imaginário. Acho que tem um aspecto interessante para a gente comentar aqui, porque está afetando a gestões de negócios, modelos de negócios e a comunicação deles, que é o caso das fintechs, por exemplo. Né? As fintechs estão atuando de maneira super forte no Brasil, enxergando aquilo que muitas outras marcas não quiseram ver. Ou seja, estão tentando alcançar hoje cerca de 45 milhões de pessoas não bancarizadas. Isso corresponde a mais ou menos 30% da população.
2: São números muito grandes, né? muito impressionantes, né, Janaína?
1: Eu não, eu queria só completar. É só eu, e Oi, Emília. vamos lá. É... O que eu acho muito relevante, o que a Janaína colocou, Justamente da visão das agências de publicidade, que e quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de semiótica. E quando a gente está falando de semiótica, está falando de signos. E aí a gente esbarra no, né, numa até num jargão que virou assim, é o lugar de fala e lugar de falha. E como a gente chega numa agência de publicidade, você vê pouca diversidade. E quando eu falo diversidade, não é colocar um LGBT colocar uma pessoa preta, é colocar realmente dentro de você, de uma equipe, você ter várias pessoas pretas, você ter vários LGBTs, e isso sim, você ter vários héteros, você ter mulheres que têm filhos, mulheres que não têm filhos, você realmente montar um, um grupo é, diverso com várias pessoas, porque também ter só um negro, um LGBT uma mulher, você também você vai isolar essas pessoas dentro daquele grupo, porque ela vai se sentir né, um estranho no ninho. Então, é, eu vejo que, que existem também, para a gente evoluir nessa comunicação e conseguir enxergar a periferia como realmente né, parte orgânica da nossa sociedade, é você justamente criar equipes com diversidade. Isso não é uma fala minha, é uma fala, inclusive, de uma coach chamada Ana Minuto, e que ela traz muito essa discussão para os grupos não só das gente de publicidades, mas de, das empresas, das grandes marcas. Que quando a gente acaba chegando, até as mesmas as mulheres estão, as mulheres brancas também são pouquíssimas dentro, ainda mais em cargo de direção. Então, eu acho que esse discurso, essa, esse estereótipo que a gente tem que trabalhar. Tem que vir muito de dentro para fora, ou seja, de dentro do time para fora, e que vai perceber, inclusive, os próprios absurdos que a própria, aí, de distúrbios que a própria publicidade cria.
2: Você tocou num assunto, Emília, que a gente já discutiu aqui, é, e que bacana esse teu discurso, porque ele vem ao encontro de, de muitas vezes a gente ouvir reverberar aqui dos nossos convidados, essa questão que você colocou de dentro das agências, dentro das empresas, não, não simplesmente ter, só ter aquela representatividade, né? Só, ah, só para constar, a gente tem aqui. Não, é, é ser de verdade, ser diverso de verdade. Tem um episódio só com, que o tema foram as mulheres no, no mercado publicitário, mas que acabou levantando também essa questão. Então, que legal ouvir isso mais uma vez aqui no, no AppCast. Obrigado, viu? Silvio, vou colocar você aqui para trabalhar. Vamos lá. O que pergunta você tem para as nossas convidadas?
4: Oh, legal. Sabe que eu aproveitei... Estava uh, ouvindo elas falarem e eu lembrei de um de um comentário que, numa entrevista que o, o Renato Meireles lá da, do Instituto Locomotiva, estava dando no, na internet e ele falou que, apesar dos esforços das marcas na pandemia, de se conectar com todos, inclusive com a periferia, uh, no fundo, no fundo, quem se ajudou foi a própria periferia, ou seja, mesmo com todo esse esforço, os resultados não chegaram na periferia, como a gente imaginava. Então, a periferia é que se ajudou. Então, a maior parte da ajuda, nesse momento de pandemia, veio da própria periferia. Ou seja, era o pessoal periférico ajudando o pessoal periférico, né? Ah, e aí, eu queria me dar a minha pergunta seguinte. A gente já fez essa pergunta aqui quando nós falamos de propósito, né? Que, o que é superficial e que é realmente efetivo nessa comunicação que nós estamos fazendo, especificamente voltado para esse pessoal que está à margem? Né? O que vocês estão vendo assim, que realmente parece que é efetivo e que é superficial?
1: Olha, eu acredito que... Eu não vejo assim como o Renato. Eu acho que as empresas, as grandes empresas, eu vi muita doação, eu acho que teve um movimento grande eu que estudei né, social business, negócios sociais, né, na Holanda e, em, na, e na Alemanha, que eu vi assim, um mercado muito maduro, até de grandes empresas que têm suas filiais aqui, mas lá muito mais maduro, e assim, investindo pesado no social e com um goodwill que, que é tão orgânico, assim, é como se as empresas tivessem é, dentro do seu planejamento de comunicação mesmo as ações de RSA, né? as ações de doações, as ações de manter ONGs, de manter negócios de impacto como muito orgânico ali dentro, porque já entende que esse goodwill, que esse ser de verdade, que isso estar dentro do propósito da empresa é importante. Não é só uma ação aqui para inglês ver e a gente ficar bonito na fita. E assim, eu vejo uma evolução, eu que acompanho os dois mercados, né que aprendi lá para replicar aqui, eu vi uma evolução muito grande nessa pandemia, dessa transformação desses propósitos de verdade. É óbvio que tem muito mais para alavancar, muito mais para se fazer mais, mas vi empresas como a C&A, fazendo apoio na costura dos sonhos de Paraisópolis, como empresas de limpeza, fazendo álcool gel, distribuindo... É, muitas empresas de ovo de páscoa né, entregando a sua produção que não conseguiram vender. Então, eu vi assim, uma entrega. Vi essas empresas também tendo um bom goodwill e, e renovando. Porque é óbvio que essas empresas também precisam. Tem as suas folhas de pagamento, tem seu lucro. E o que eu via antes? né, Eu vi assim, uma grande corporação né, com bilhões, milhões para investir em publicidade e, de outro lado, o primo pobre, que seria a fundação dessa grande... E eu que eu trabalho, que transita os dois lados e sempre o povo da fundação reclamando não, mas não tem verba, não, não tem verba. Emília, se precisar de, de recurso, procura direto a grande corporação, porque a gente trabalha com orçamento super restrito. E hoje eu vejo as fundações super bem empoderadas, como a própria fundação né, Itaú que está fazendo a campanha Cuide-se, que Todos pela Saúde, que juntou três bancos e fizeram... Né, até acabaram com a Rinha, com a com disputa, disputa mercadológica entre as bandeiras bancárias e se juntaram em prol de uma campanha. Então, eu vejo com otimismo esse cenário e, e acho que eles vão ter um aprendizado, que as grandes corporações, os CEOs e os CMOS, vão ter um aprendizado que esse Goodwill é bom e tem que ser de verdade e tem que ser renovado.
2: Queria ouvir a Aline também, a linha está quietinha lá, vamos fazer... <risos>
0: Não, eu acho, eu acho que assim, a sua pergunta é super interessante, porque acho que existe sim uma, uma... Existem dois caminhos, né? Existe o caminho curto, que geralmente vai resultar numa comunicação mais superficial, e existe o caminho que, que pressupõe uma profundidade e uma vontade de, de verdade, estudar e entender esses espaços para conseguir é, é, perceber onde que aquela marca pode fazer uma diferença efetiva na vida daquelas pessoas. Eu acho que quando a gente começa a trabalhar com periferias, acho que o primeiro ponto é a gente entender a nossa história pessoal, ter consciência dos nossos privilégios, e a gente estava falando aqui há pouco sobre o, o ambiente e a estrutura das agências, que, não, que é uma estrutura ainda muito pouco diversa. Então, acho que para a gente mudar isso, a primeira coisa é a gente ter consciência desses privilégios chegar devagar, né, estar no campo e querer de verdade conversar e entender a vida das pessoas. Mas, mas é, esse chegar devagar, eu acho que é assim, a gente tem que estar tá muito atento a não correr o risco de tentar dar solução para uma vida que você não vive. Então, a escuta e o olhar atento, é, eu acho que é o primeiro passo para uma comunicação que realmente seja engajadora e efetiva, quando a gente está falando, na verdade, de, de qualquer público, né? de qualquer território, e aqui o nosso foco é, é periferia. Então, eu, então, acho que a, o ponto de partida e a vontade e o desejo do quanto você quer, de fato, conhecer aquele lugar e a vida das pessoas é o que faz com que você opte por um caminho mais curto, que provavelmente vai ser mais superficial, ou mais profundo, que pode te levar a... A resultados mais, mais efetivos, é uma comunicação mais engajadora, de fato.
2: Janaína, é um eterno aprendizado, né?
0: E é um tema complexo,
3: e que a gente também, ao comentar, né, acho que a Aline falou uma coisa importante, que a gente tem que reconhecer também de que lugar a gente está falando, de que posição a gente está falando. Que é uma posição de privilégio, uma posição de desconhecimento, é, mas que no, nos exige, de fato, tentar compreender, embora a, a nossa a nossa análise sobre a periferia seja técnica, né? no meu caso científica, pelo viés das ciências sociais, então é, a gente sempre procura compreender isso de um modo mais reflexivo, que permita conhecimento. Mas uma, um ponto que eu, que eu gostaria de acrescentar, o que ambas falaram, eu sou uma pessoa muito crítica ao conceito de propósito, não me agrada isso, é, eu acho que proposta propósito é intrínseco. você não levanta da cama de manhã se você não tiver uma razão para isso. É, Acho que num momento tão crítico e tão dramático quanto o que a gente está vivendo no Brasil, toda a ação solidária é importante, toda, é, seja do Estado, seja das próprias comunidades se ajudando, e a gente viu muito isso, a gente viu uma instituição muito articuladora, que é a Cufa, fazendo todo esse, esse papel mesmo de entender, mapear e dimensionar os problemas da periferia, claro, com o apoio de grandes marcas e de grandes instituições, e é o que eu acho que tem que ser feito mesmo. Mas eu acho que tem também dois pontos para a gente é, entender, né? acho que um deles está muito ligado a esse viés assistencialista das grandes empresas e das grandes marcas no Brasil. Eu acho que a gente precisa ser muito crítico e romper com isso, porque a solidariedade é necessária, mas ela não pode também ter esse viés é, exclusivamente assistencialista. Eu acho que em termos de projeção de futuro e de transformação, embora em muitos casos a gente esteja até longe disso, mas já há discussões né, a respeito de um novo modelo para o capitalismo. O último Fórum Econômico Mundial estava falando desse novo capitalismo de stakeholder, em que não é só o acionista principal interessado. Por uma razão uhum. óbvia, as grandes empresas estão usando para o seu lucro e para o desenvolvimento dos seus negócios, elas estão usando de recursos naturais, de recursos humanos, né? e elas precisam ser pressionadas pela sociedade é, a repensar essa distribuição de riqueza que elas geram de um jeito mais efetivamente inclusivo e não exclusivamente assistencialista. Mas volto a dizer, não é que a solidariedade não é necessária, ela é super necessária. Mas a gente precisa avançar em termos de mudanças um pouco mais
0: estruturais, eu acho que, é que o modelo assistencialista, ele vem sendo o principal é, modelo com o qual as empresas ainda olham e ainda trabalham esse pilar social dentro do conceito de sustentabilidade que é ambiental, social e econômico. E a gente, acha que a gente está um pouco atrasado nesse sentido, né? Porque não é transformador quando a gente pensa no assistencialismo. Eu, de fato, não estou criando mecanismos para mudar uma situação a médio e longo prazo. Agora, o que aconteceu na pandemia, eu acho que ele, claro, ele é um, um evento extremo, não tem registro na nossa vida, né? nós aqui vivos de, de algo como o que a gente passou, e aí a gente precisa entender que nessa hora, que é uma hora extrema, a minha sócia, Cláudia Matos, na Oito, na escreveu até um artigo sobre isso, que em época de rio seco, você tem que dar o peixe. Porque o Rio está seco, é um evento extremo, então as pessoas precisam de, de uma assistência emergencial. Então, eu acho que na pandemia, as doações que foram feitas visando as duas questões mais emergenciais, que eram a saúde e a alimentação, a própria sobrevivência das pessoas, elas foram, elas foram muito relevantes, porque a gente estava tá, diante de um evento extremo. Mas, de fato, o um modelo para a gente evoluir, eu também concordo que não é com base no modelo assistencialista e sim no modelo que gere transformações, que ele é muito mais trabalhoso né? e ele precisa dessa profundidade. Sobre a qual a gente estava falando.
2: Queria fazer uma pergunta para vocês. A gente, vamos imaginar que amanhã aí é, vem uma vacina, né? Já, já estão testando, alguns já quiseram até já sair na frente e tal. Mas vamos imaginar que é, daqui duas semanas vem uma vacina definitiva, com, né? Todo mundo se vacina e tal. E vamos voltar para a vida normal. A gente sabe que a pandemia vai deixar uma consequência aí para... De um, de um prazo longo aí pela frente, né? A gente não vai recolocar todo mundo rapidamente nos seus empregos. Vocês acham que as marcas vão permanecer com essas atitudes bacanas que elas tiveram agora? Ou isso é só passageiro e é só por um momento mesmo de pandemia? Vocês acreditam que as marcas vão continuar... Junto com os seus... Por exemplo, Magazine Luiza é, chamou todo mundo para usar sua... Chamou o pequeno para usar sua plataforma. A Heineken fez várias ações interessantes. A Natura. Vocês acham que essas marcas, não especificamente essas, mas as que estão engajadas, permanecem ou não?
0: É, eu acho que as marcas que já... As empresas, na verdade, né? A gente está falando da marca aqui como uma representação, mas da empresa e de uma estrutura corporativa que já estava entendendo que o mundo vem mudando e que o capitalismo vem se reinventando, como a Janaína mencionou, né, para esse conceito do capitalismo de, de stakeholders e não mais só de shareholders, que era o acionista, essas marcas, inclusive as que você citou, é Magazine Luiza, Natura, essas marcas já tinham entendido isso. Né? E, eu, e, eu, e eu acredito que sim, elas vão continuar, porque a pandemia ela ratificou uma questão da interdependência entre sociedade e negócios. Então, essas, eu tenho certeza que elas vão também intensificar esse pensamento e essas ações. E outras empresas e outras marcas que talvez não estivessem antes da pandemia no mesmo estágio de maturidade, eu acredito que sim, a pandemia tenha gerado algumas reflexões a respeito de como os negócios são feitos e como a gente vive numa, numa situação de né, total interdependência e que essa conversa precisa ser feita e esse assunto precisa ser colocado na mesa. Agora, é claro, sempre existirão aquelas que estão pensando só no curto prazo, uhum. no dia de hoje, e acho que não são essas que nos inspiram. Né? Mas, mas eu acredito que, a, que sim, a pandemia tenha colocado essa conversa, tenha colocado o lofote nessa conversa de uma forma geral. Concordo integralmente com a Aline. Acho que, como eu estava brincando né,
3: com o conceito de propósito, eu acho que quando isso é verdadeiro, quando a empresa entende que o êxito dela também está relacionado à contribuição da sociedade, das comunidades onde ela atua e etc., é, isso já é um entendimento que se traduz é, na maneira como ela se comporta num, num contexto, numa situação mais extremados, né, que exigem delas uma atitude. Digamos, emergencial. Então, eu entendo que é, as marcas que reagiram de maneira positiva e solidária já vinham entendendo isso como parte da própria natureza dos seus negócios. Ao passo que, para outras, não fez muita diferença, né? É, a gente liga a televisão e vê marcas se comunicando com as pessoas como se nada tivesse acontecendo no mundo. Então, para elas, acho que <risos> que né, nenhuma epidemia nessas dimensões é, gerou alguma espécie de reflexão e a gente tem visto isso também não só na comunicação mas na maneira de dar em suporte aos seus times né? de, de assegurar de fato boas condições de trabalho de manter as coisas acontecendo durante esse período né então eu acho que que esse momento assim como todos os momentos de crise né é, tem sido muito revelador para as pessoas né a gente vê isso também como que individualmente a gente é, escolhe se posicionar e se comportar diante desse desconhecido, dessa aflição e etc, né? Cada pessoa está tendo a oportunidade de se mostrar reagindo a essa situação, assim como as empresas e as marcas. E, no fundo, isso diz muito da nossa, né? Como indivíduos, assim como da essência das
1: empresas, é, a respeito de como estão e como vem o mundo, né? Eu concordo com as meninas também, acho que tem aprendizado, teve muita é entrante, né? muita marca entrante, e ao mesmo tempo, eu que estou muito de frente para o mercado, principalmente aqui de São Paulo, das grandes corporações, eu vejo que tinha, tipo, já tipo, como se fosse, tivesse uma, 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 um pedaço da empresa falando, cara, vamos fazer, vamos fazer ações, vamos né, fazer uma entrega mais consistente, vamos pensar planejamentos de longo prazo, e que essa galera ganhou voz, ganhou força. Então, e como teve bons resultados, né, como eu falei, foi bom de Goodwill, e até porque essas matrizes já fazem isso, né, na, enfim, nos seus países de origem, né, das multinacionais, que é a Europa e Estados Unidos, então isso reverberou positivamente, e acredito que esse aprendizado, ele continua e, e, e será ampliado.
2: Adão Casares, diretamente de Capivari, ele adora quando eu chamo ele. Hoje eu não roubei nenhuma pergunta sua, não. Pode ir lá. Eu não mandei Pai, também. Não. Eu, eu não mandei. Deixa
5: eu te falar. Eu tenho uma experiência com a Emília. A gente já trabalhamos juntos, tentamos algumas coisas juntos, tal, de mídia social. Claro, ela é mais talentosa que eu. Tá na frente, né?
4: Eu Mas deixa eu...
5: Fazendo uma brincadeira aí, fazendo o um o meio é a mensagem, quando eu falo com a cobridade, com o morro, com a favela, eu preciso ter uma linguagem específica, porque quando eu levava os meus trabalhos junto com a Emília, que era do Rodo Social, a gente acabava escutando essa desculpa. O cara colocava uma cunha para, ah, não tem tempo, tem que fazer uma criação, tem que ir na criação. Eu preciso ter uma linguagem para falar que o Magazine Luiza está vendendo mais barato? Eu preciso ter uma linguagem para dizer que a Avon me deixa bonita ou não? Preciso ter essa linguagem porque é um, um valor, uma demanda diferenciada na comunidade ou não? Como vocês veem isso?
3: Eu acho que, para falar da periferia e de quaisquer outros lugares que não o nosso, a gente tem que entender um ponto, é, na minha visão, que está muito ligado à representatividade. E eu acho que isso sempre foi um desafio para a propaganda. Eu estava me preparando aqui para a gravação e lendo um estudo da ONU Mulheres recente que mostra que Bom, se a gente tem 51% da população brasileira de mulheres, né? 51% da população brasileira são mulheres. Por que então só 26% dos comerciais são protagonizados por mulheres? E 1% deles por mulheres negras? 53% da população brasileira são de pessoas negras e pardas, mas só 3 em cada 7 protagonistas de comerciais são negros. Quem dirá então a linguagem? E aí eu não acho que isso se aplique exclusivamente a quem está na periferia. Eu acho que é um, um, uma premissa da propaganda. Claro que a gente está falando de vender uma produção industrial, que é uma, uma produção massificada, então a gente tende a buscar aquela média. Né? A média das pessoas com quem falar, a média né? ou a mediana, tira os extremos e considera uma suposta mediana na sociedade. Mas hoje o consumo não é mais assim. A gente vem já há mais de 10 anos, inclusive na teoria da comunicação, falando sobre tudo que o digital ia implementar, né? que é quase considerar o público como um só, públicos de uma pessoa só, né? o conceito de narrow casting. e a clusterização, eu já falei dela, permite muito isso, você falar com grupos pequenos de pessoas, você buscar uma hipersegmentação, mesmo de uma, dentro de uma única campanha, você fragmenta os seus esforços, para alcançar de maneiras muito precisas e diferentes as nuances do seu público. Então, a linguagem é, é, é quase que uma premissa para que você consiga, de fato, chegar. E aí eu não estou falando só de chegar com o esforço da mídia, porque a gente sabe que a mídia tem esse poder de se aproximar, de fazer o conteúdo da comunicação chegar às pessoas. Mas hoje, se a gente entende que no digital eu posso bloquear os anúncios, que eu tenho hoje uma diversidade de meios e de pontos de contato com as marcas e de informação e de interação, é muito fácil eu também rejeitar. Então, eu acredito que pensar marca e pensar estratégia no mundo contemporâneo é pensar que eu preciso construir processos de identificação. Não é mais aquela imposição da moda que seja ou do que a marca está estabelecendo como padrão de consumo, é muito mais uma conversa que as marcas precisam ter. E é curioso porque a gente está vendo o reflexo disso nos negócios. As marcas que têm sido mais bem-sucedidas em conversar e entender que a relação delas com o seu consumidor é dialógica, é mais horizontalizada e que tem que implicar um processo de identificação, elas são também mais bem-sucedidas. E, e isso acho que tem que ser uma premissa hoje para comunicação. A gente não pode fazer comunicação no século XXI como se
1: tivesse... No século passado. Total. É, eu, concordo, eu concordo com a Jana. E principalmente, Adão, assim, o meio é a mensagem, sem dúvida nenhuma. Agora, a mensagem tem que realmente estar junta com aquela semiótico daquela periferia. É, eu acho que você estava no período aí, tentando resolver a questão da tomada. E a gente, eu, eu falei muito dessa questão, assim que é, os grupos criativos, da, da gente de publicidade, precisam ter essa diversidade, não sendo. Assim, que tem lugar de fala e lugar de falha. Então, quando a gente monta realmente um grupo heterogêneo, né, com várias pessoas pretas, pardas, de periferia, também as pessoas do asfalto, é, mulheres, LGBTs, mas grupos grandes, eu acho que você traz né, em vez de trazer estereótipos, você traz uma discussão rica sobre quem é esse público-alvo, para qualquer tipo de publicidade que você queira fazer e para qualquer meio que você queira utilizar. E eu acho que tem uma certa, entre aspas, preguiça né, de você realmente olhar e se debruçar para esse público, que é 75% da população brasileira, porque, de repente, você está numa zona de conforto, fazendo uma publicidade canhão numa grande avenida com um grande ator famoso e aquilo ali está dando resultado. Mas como também a Janaína colocou, essa segmentação que a internet foi dando, cada vez o público mais nichado, mais nichado, mais nichado, esse crescimento de, de veículos que falem one-to-one, -one, ele só vai aumentar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, essa é... o meio sempre será a mensagem e você tem que realmente pensar comunicações focadas para aquele
0: nicho. É, complementando aqui, concordo é, totalmente com a Emília e Janaína. É, a linguagem, sim, tem que ser pensada de uma forma específica e, anterior à linguagem, a mensagem e o benefício. Eu estava aqui, enquanto as meninas estavam falando, estava pensando, num... a gente está fazendo agora um estudo na oito sobre mulheres, chefes de família, né, em famílias monoparentais, a gente tá, fez um, começou um campo na zona oeste. e eu vou dar isso como exemplo, porque eu acho que é porque todo mundo vai conseguir imaginar essa situação podendo acontecer numa, num, num dia a dia de uma agência ou com um cliente. A gente está vendo nesse estudo que essa mulher ela tem questões de sobrevivência, e questões ligadas ao, aos filhos tão grandes e tão, e tão pesadas, né? Pesadas de uma forma objetiva e pesadas emocionalmente num, num lugar onde ela está totalmente sozinha para resolver tudo. É, acuada, né? To totalmente, né? Ela, ela, é ela e ela com questões objetivas, de, do tipo colocar comida na mesa e uhum. questões emocionais e subjetivas sobre o cuidado com os filhos. E a gente vê nessas conversas que o ser mulher é um espaço que não existe para ela. Ela não consegue nem chegar ao ponto de uma reflexão sobre os sonhos dela, os sonhos que não sejam ligados especificamente aos filhos, por exemplo. Então, é uma marca que chegue para essa mulher dizendo assim, você precisa se cuidar, arrumar um tempo para você para se cuidar. Esse discurso é aflitivo para ela é o oposto do que ela do que é, do que faz sentido para ela e do que ela precisa ouvir, né? Então uma marca que queira, de fato, se engajar com essa mulher, ela precisa ajudá-la a de uma forma concreta achar um, esse espaço para se cuidar. Falar para ela: "Ache um espaço e se cuide, você tem que pensar em você", é uma ah. é uma antimensagem, é um fator de de pressão que que é mais uma pressão para quem já tem lutas por, sobrevivências tão, por sobrevivência de uma forma tão intensa.
1: É, a preocupação a mensagem... dessas mães é se meu filho vai voltar para casa. Porque, obviamente, a população sendo maiormente é, preta, você sabe que a, viola, a violência policial está focada para esse público. E a mortalidade né, do, de adolescentes é, pretos, pardos, é, é altíssima, ainda mais no Rio de Janeiro. Então, concordo com a Aline, que seria muito menos, tipo assim, vamos ser uma marca de beleza, por exemplo. Cara, eu vou tentar amenizar esse problema da violência para Cara, é um filho, cara. Você perdeu um filho. Se o cara sair pra casa, a sua dúvida é se ele vai voltar. Aí começa um tiroteio você tem que ligar para Filho, não volte. Fique aí, espera. Fico até arrepiada. Porque, assim, é, uma, é, uma, é um drama que a gente não vive, que a gente não sabe. A Lina, de repente, que teve escritório no Santa Marta, que inclusive teve que sair de lá, porque realmente as condições não estavam mais seguras para se manter uma equipe lá, um time mais consistente. Eu lembro que a última vez que a gente conversou no evento no Rio, você me falou essa, essa realidade. É, então, acho que para essas mães é exatamente isso, né? dos espaços pequenos da, dentro, dentro das casas, é, como é que você tem um espaço ali também para a mulher ser mulher, né? Para a mulher de repente ter um segundo namorado, um segundo marido, é, para fazer uma denúncia de uma denúncia de violência. Eu acho que esses temas eles ficam também muito segregados quando você quer vender de um produto, o produto tem que ele tem que ser bom, ele tem que, mas então ele também não pode falar de mamazela, assim, como é que você junta esses dois temas e que tudo bem? Porque a vida é assim, gente. A vida é alegria e tristeza, entendeu? É, é vida e morte. Os antagonismos, eles se complementam para que se formar o todo.
2: Vocês acham que isso também é um reflexo do poder público? Então, por exemplo, vamos imaginar o Brasil de hoje com esse governo um pouco nervoso como é, vai, daqui não, não estou falando, né, mas você tá lá com, com um líder um pouco nervoso que fala umas coisas aí e tal é, e isso acaba refletindo algumas coisas parece eu tenho a impressão às vezes que vão se tornando meio naturais assim, isso me deixa um pouco aflito, né porque, então, a violência a gente acostumou que ela é natural ela tá todo dia no jornal não, não, não. um político brigar com outro político e os caras se pegarem lá em Brasília também tá tudo é natural, fui e poucas vezes ao Rio de Janeiro, mas eu sempre me senti mal todas as vezes que fui. É que você passa pelas avenidas, passa pelos lugares, olha os morros e fala assim: ah, essa aí é o, a comunidade tal, essa é a comunidade tal. Sem ter a menor noção do que está acontecendo lá dentro daquela comunidade, muitos moradores de São Paulo, Rio, BH e outros tantos do Salvador. O quanto o poder público também ajuda ou atrapalha essa comunicação toda, porque vocês foram brilhantes nessa coisa de, da linguagem, que linguagem devo usar. Mas a hora que vocês vão conversar com essas pessoas, o quanto o poder público atrapalha ou ajuda, sei lá, já é que ajuda alguma coisa. Como é que a gente faz para driblar essas mensagens tão negativas?
1: eu acho que o poder público ele é falho mas ele não é falho só de agora não é uma uhum. coisa desse governo atual ele é falho desde a criação do Brasil entendeu desde o Brasil colônia existe um sufocamento das organizações sociais porque realmente isso incomoda a violência policial é é né, em larga escala ela é um, uma maneira de você realmente promover uma chacina diária tipo cala a boca toma um tiro entendeu você vê eu acho que a internet, a questão do celular, você, hoje você tem é, maneiras de você estar tá flagrando esse tipo de... de, de assim, não é que aumentou, é que a gente está conseguindo flagrar mais. A gente vê, e né? E aí, eu não, vou, eu não vou falar nem de Brasil, eu vou falar dos Estados Unidos, inclusive, como o George Floyd, que, cara, quantos negros foram assassinados uhum. como o George Floyd foi. Uhum. Tá? Como também, sei lá, teve o Charles lá em Londres, né? 10 anos atrás, 15 anos atrás, que também foi confundido e foi sufocado pela polícia londrina. É. Porque era um latino. Então, assim, eu acho que também, às vezes, a gente fica assim na elite, ah, a gente não está vendo, não sei o quê, mas, cara, dentro da economia mundial, a gente é latino. A gente, depois da África, a gente está no penúltimo lugar. <risos> sabe? Então, a gente a gente, ah, porque a gente é branco, mora na, na, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Bairros Nobres, mas, assim, quando a gente vai lá para fora, a gente é tão lixo... Uhum. Entendeu? O, a gente é tão maltratado tão visto como preconceituoso é, com, com, com preconceito né, como a gente de repente como a elite pode ver de repente a periferia aqui, então acho que falta muita consciência na classe política mas quem está na classe política é quem vota então eu, existe então, é, tipo, um problema mais, muito mais endêmico no sentido de falta de educação estrutural, né, sufocamento dos alicerces educacionais e culturais brasileiros desde há muito tempo e a violência policial, que já existe desde sempre, só com realmente uma estrutura muito grande. Por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem essa corrupção da polícia né, virando milícia. Então a gente tem não só né o, o crime organizado como milícia, como os políticos para, assim, dentro desse, desses três poderes, tentar sobreviver. Estava aqui pensando, eu acho que é isso, a política
0: somos nós, né os políticos a gente Sim. é um reflexo de quem nós somos como sociedade. É e acho que algumas coisas vêm se naturalizando de uma forma preocupante nos últimos tempos quando a gente pensa assim né nessa questão da necropolítica é uma política de estado de extermínio de jovens de jovens negros e acho que a gente ainda discute pouco isso é isso daria aqui um outro outro podcast é, exatamente <risos> falar de política é. ferrou é. a gente <risos> conversar bastante eu acho que as coisas estão todas ligadas né a favela como lugar do outro o que acontece ali, se eu imaginasse acontecendo com meu filho, eu não acharia natural. Uhum. Mas Exatamente. como onde, lá, onde lá longe, nesse lugar que muitas vezes é um longe perto, com, com um muro invisível ali que divide esses espaços, e a gente naturaliza mesmo e vem naturalizando, eu acho que mais, eu acho que a gente está regredindo nesse sentido, a gente vem naturalizando muitas coisas muito sérias. Bom, eu vou complementar com uma uma interpretação que
3: é muito própria da tradição da sociologia brasileira e que é muito crítica em relação ao fato da gente ser ou não uma democracia. Eu acho que essa é uma das primeiras perguntas que têm sido feitas nas ciências sociais brasileiras. O, o Brasil, em termos políticos, reproduz um modelo que é oligárquico. Uhum. E não é à toa que a gente está no pior, né, entre os piores lugares dos rankings de distribuição de renda no Brasil e distribuição de riqueza. Então, quando a gente fala das regiões periféricas no espaço urbano, é, é, isso aconteceu no Brasil em razão da ausência total e completa de considerar uma parte muito significativa da, da população brasileira, do povo brasileiro, como parte da nação, como cidadãos. E isso aconteceu em três grandes movimentos, né? no final do século XIX até a década de 20, que foi o surgimento das favelas no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, já com é, formas muito violentas. A gente está falando de violência policial em 2020, mas no início do século XX não foi diferente. As pessoas tinham simplesmente seus casebres queimados, destruídos pela força do Estado, ah, porque ali era um lugar muito mais apropriado para a elite. E aí eu acho que a gente que integra a classe média brasileira precisa também é, procurar, refletir e evoluir sobre a nossa posição como classe média. Né? Quando o Emílio fala, por que, que a gente é visto de uma maneira tão diferente lá fora? é porque lá fora a gente é visto como quem a gente é, ou seja, classe média. Agora, a classe média no Brasil, na maioria das é vezes, tá, gente? não é uma generalização. Não, ela acha que ela é a elite. Uhum. Ela acha eu que ela é elite. elite. Isso legitima essa distinção, porque se eu me acho melhor do que eu de fato sou ou, ou, ou eu, eu me vejo numa posição melhor ou mais alta onde de fato eu estou, qualquer coisa que prejudique ou que distancie esse outro de mim só vai reforçar o meu privilégio. Então, isso é uma discussão que o Brasil precisa ter. E eu acho que ela tem que começar na classe média, que é com o entendimento de que a gente não é a elite. E acho que outros países a gente vê certos avanços não digo que o avanço impede que a violência aconteça. O caso do George Floyd é sinal disso. Mas a gente vê uma mobilização muito mais aguerrida. A gente vê uma reação da sociedade civil exigindo e pleiteando e buscando políticas públicas, porque essa correção a quem pertence o Brasil ela só pode ser feita com política pública. E aí faço uma correlação com um ponto que eu já tinha mencionado atrás. Eu não estou falando de ação assistencialista, estou falando de transformação é, do entendimento de que país é esse, a quem ele pertence, como e onde as pessoas podem estar, é, é um pouco como eu vejo essa dimensão, né? é, o, o periférico é sempre o outro, porque não estar nessa posição é um sinal de privilégio e às vezes são, são privilégios absurdos que a classe média brasileira faz questão de ter sem a consciência de que isso só está agravando ainda mais a situação de quem se encontra na base da pirâmide. O dia que... Eu estava lendo outro dia um artigo, é, até que uma pessoa da, do meu time aqui do planejamento compartilhou, dizendo que se a classe média entendesse que ela está mais próxima do entregador do aplicativo de comida do que do dono das grandes empresas, a gente é não tem tanto escândalo em achar que, que se está reivindicando... É mais do que se deve no Brasil, sabe? E aí eu acho que o direito à moradia, as mínimas condições né, de, de vida. A gente, nós estamos, em 2020, discutindo
1: saneamento básico no Brasil. Uma das pautas no Congresso Nacional hoje é saneamento. Mas, Janaína, eu concordo muito com você, assim, que é o de cima fica e o de baixo desce. Né? É essa classe média, que é, inclusive né, olha para a periferia torcendo o nariz... Está é, muito mais próxima mesmo e está muito mais bambiando para descer do que para subir. E quando eu converso com pessoas né, que hoje são líderes de empresa, eu falo assim, cara: qual, de geração de universitário, você está na primeira, na segunda? No máximo está na segunda. Geralmente são as, a primeira geração de universitário. Se você pegar hoje quem está realmente trabalhando dentro de empresa, CMO, e de, de direção de marketing de agência e tal. Tá ainda tipo, teve uma, uma infância pobre, teve uma infância é, com, com dificuldades, né? estudou em escola pública. Então eu fico me perguntando assim, cara, qual o problema de você abraçar o seu passado? Uhum. Qual o problema de você olhar entendeu, para o outro, para o seu avô nordestino que veio, entendeu, no pau de arada para trabalhar em São Paulo, e venceu na vida, sabe? Não dá para honrar, parei mãe, não dá para honrar sua ancestralidade, sabe? Acho que tem esse gap aí, né?
2: Muito bem, que papo Perfeito, legal. Aí,
1: gente.
3: <risos> o que a gente não, não, não quer honrar no Brasil, né? Na maioria das vezes. Qual é o problema? O
1: escravagismo. Qual é o problema, é o exatamente, porque assim, primeiro que a gente foi colonizado, entendeu? Hum. E, assim, pouquíssimas famílias. O país foi dividido em sete campo hereditárias assim. a elite são dezenas de pessoas, não são nem centenas. Pela, justamente por essa distribuição de renda. Então o cara se mata para ter um apartamento próprio e acho que aquilo ali faz dele melhor que o outro, entendeu? Aí não cria oportunidade é, e tem uma visão é, é, obtusa da realidade, entendeu? Sim, e mesmo essa realidade de
3: privilégio, né, que é de onde a gente está falando aqui, de, de pessoas que integram hoje, pela, muito pela condição de trabalho, classe média, é, brancas se a gente for olhar, como você falou geracionalmente, né no meu caso, é uma ascendência de imigrante do imigrante, ela nunca foi diferente em lugar nenhum do mundo não em lugar nenhum,
1: nenhum do mundo do contexto, né? ou seja, se todo mundo outros... ralou a bunda Exatamente. no asfalto entendeu, a <risos> gente estar tá aqui sabe, e aí é... fica não o, o periférico, ai uhum. gente como é que será lá é, é.
2: é. Exatamente. Paga lá,
1: é. é. sempre são os outros, né <risos>
2: Silvio Soledade, você quer acrescentar mais alguma coisa, Silvio?
4: Eu, eu, eu adoro esses assuntos, estou aqui ouvindo atentamente. Por <risos> mim ficaria aqui horas ouvindo essas mulheres falarem. Mas eu queria contar uma história. Eu, eu, um pouco antes da pandemia, eu tive a oportunidade de levar um programa, de fazer um programa numa rádio comunitária em São Miguel Paulista, não com o talento do Lupia, ah, ativamente. Conheço mas, São Miguel. Mas tem um amigo que tem um, montou uma rádio comunitário em São Miguel Paulista, e ele me convidou para pegar uma hora lá para fazer uma brincadeira e tal, e eu pensando aqui, o que, que eu faria? E eu falei, vamos falar de agenda cultural lá em São Miguel Paulista, né? E aí comecei, através das redes, da propaganda rádio, pedir para o pessoal mandar a pauta do que estava acontecendo na região, em termos de ações culturais, enfim. E era impressionante a quantidade de e-mails que eu recebia, de ações culturais que estavam acontecendo na região de São Miguel Paulista, Itaquera, Itaquera, Itaquera e que é a extrema leste, extremo da Zona Leste. Coisas que a gente não tem acesso esse teatro, shows musicais, saraus, né? Tipo, de um, ir em um deles e a condição era no quintal de uma das casas, sem microfone, os bancos eram caixotes, né? Mas super bem frequentado, as pessoas da comunidade estavam ali, em termos de produção cultural sensacional, poetas, escritores escreviam as poesias nos cadernos, que sei que parece que é outra cidade, né? E aí eu fiquei, eu trabalho com precisamente ter falei, onde é que essas marcas não tem marca aqui. O que a gente vê aqui é um refrigerante que quem sabe o nome lá que está circulando, cervejas e tal. O pessoal consome do mesmo jeito, né? Consome música, consome cultura. Isso há é pouco tempo antes da pandemia. E, então, as marcas, quando eu falei para vocês que parecia um pouco superficial esses movimentos, é porque as marcas parece que estavam ignorando o que estava acontecendo antes da pandemia. E agora, a pandemia, as pessoas descobriram ah tem gente lá para a gente comunicar. Uhum. Então, eu percebo que ainda talvez... Pós-pandemia, o Emicida não é um cara muito otimista. O MC fala, se assim, essa pandemia vai passar, e a gente vai voltar o que era antes. Então, não tem nada de novo normal. Vai ser o um novo anormal. Né? Uhum. E eu também acho que vai ser muito... Vai ter algumas sequelas, mas, obviamente, muita coisa, a gente vai voltar ao que era antes. Para engatar uma pergunta que eu queria fazer... Eu fiquei um tempão atrás da linha porque eu queria muito que ela estivesse nesse bate-papo, porque a agência, que é a NBS, que ela tem, tem uma iniciativa lá, é uma das poucas agências que ainda olha para a periferia que já vinha olhando antes da pandemia, já vinha fazendo trabalhos antes. Ah, a Emília, com o trabalho dela, a Janaína, eu estava pesquisando sobre a Janaína, a Janaína também já vinha fazendo muito trabalho olhando para essa galera. As agências de publicidade, a Aline, a Emília e Janaína, por que, que elas não tiram a bunda da cadeira e vão conhecer essa periferia que as marcas precisam chegar? Porque eu percebo às vezes que muitas iniciativas partem das empresas. As agências não têm essa proatividade de apresentar alternativas, de apresentar pesquisas, de mostrar essa clusterização, como a Janina falou, que é possível fazer, né? não é comunicação de massa. É, mas é uma comunicação que funciona. Por que, que as agências ainda, a gente ainda tá muito no discurso de que ah, existe a periferia, existe um público que nos interessa? Mas na hora de apresentar projetos, isso não acontece, né? A gente cai na mediana que a Janaína falou, né? Por que, que a gente ainda está patinando, e mesmo com a pandemia, agora eu acho, a minha sensação é que isso não vai mudar também da pós-pandemia?
0: Olha, eu vou dar uma minha visão, assim, é, que é um pouco crítica sobre isso, é. Eu acho que as agências ainda não, não olham dessa forma para a periferia ou porque elas estão diante do invisível ou estão diante do, do outro, do desconhecido. E aí vem aquela forma de funcionamento que a gente falou, né, que está ligada a tudo isso, a, a, ao jeito como a gente funciona como sociedade, que quando existe uma, uma necessidade que venha pelo cliente ou uma oportunidade... As agências ainda acham que tem a solução para a vida do outro que ela não vive. Então tem um lugar de que é um lugar que é um olhar de cima, um lugar que reflete tudo isso que a gente está falando, onde quase que assim, ah, né? Esse termo que é o carente, que é um termo que a gente não usa, é o carente ele pressupõe isso que quando você diz que uma comunidade é carente, que um jovem é carente, é como se você tivesse o que ele precisa e o que, que é a carência né é, é tão relativo carência de afeto por exemplo é uma seria uma carência presente Eu carente, em todos os gente. Em todos os espaços né? em todas as classes e tudo é, Isso é ligado com esse olhar um olhar ainda de, de uma de uma superioridade mesmo social em que você não não acha que você precisa se dedicar tanto a entender e a, e ir a fundo para conhecer aquele consumidor eu já vi várias, é, algumas empresas grandes, algumas marcas grandes que têm um cuidado extremo na sua comunicação principal e quando vão fazer alguma ação específica voltada para comunidades ainda acham que podem imprimir o cartaz de divulgação na impressora do escritório. E a gente fala muito isso, não, o cuidado tem que ser o mesmo. O cuidado é o mesmo, a mensagem pode ser outra, a linguagem pode ser outra mas a atenção e a energia que você dispensa para aquele trabalho, ela precisa ser igual ou maior, já que é, é um, são espaços em que, em que se circula menos, né? Ou quem está criando provavelmente circula menos. Então, acho que isso tudo está tá ligado e, e a gente precisa primeiro disso, entender mesmo que a gente não tem solução para uma vida que a gente não vive. Eu acho curioso porque se uma agência... É, ganhar uma conta de uma marca de extremo luxo, uma marca muito nichada, de alto luxo, ela vai estudar aquele consumidor de, de alto luxo. Ela não vai achar que ela pode dar uma solução é, corriqueira, imediata, enfim, que essa solução está ali pronta. Ela vai ter a preocupação de circular naquele ambiente de alto luxo, de conversar com aquelas pessoas... De, de, de mergulhar naquilo para, vamos dizer assim, não dar um furo, né? E quando uhum. a gente fala da, da periferia, essa preocupação não, não é tão comum, não acontece, eu acho que ela é, ela é, ela é bem mais rara. Eu acho que a gente começa por aí, e, e acho que nós que estamos aqui, e eu sei que a Emília e Janaína pelo trabalho dela e a história que ela está contando, e é muito que eu tento fazer também, eu acho que a gente tem que ser sempre aquele... A, Fazer um papel do chato mesmo, no dia a dia, de falar, gente, não, a gente tem que... Vamos voltar 10 dez passos, vamos, vamos entender, vamos conversar, vamos para lá. A gente não sabe nada. Então, a gente tem que, que, que reforçar isso o tempo todo e ajudar a trazer essa, essa reflexão, né? Acho que faz muito parte, assim, do nosso trabalho e que é um trabalho também, um, um papel de dia a dia que precisa ser mantido.
2: Aline, você sabe que eu trabalhei numa rádio... É... Teoricamente uma rádio voltada para o público A, B 25+, aquela coisa toda. Você tem que falar baixo não, que você não pode gritar com a pessoa A, B, você não pode fazer ela rir e tal. Aquela coisa toda, né? aquela comunicação voltada para a elite. É... E aí é o seguinte, cara, todas as discussões que a gente tinha ali no artístico e tal, era sempre assim, não, mas o nosso público, não, mas o nosso ouvinte, e, eu, e eu, isso, isso eu vejo se espelhar em outros, em outros meios, tá? O nosso leitor, o nosso ouvinte, o nosso telespectador, o nosso canal. Cara, isso continua, cara, há anos, assim, eu, se eu tô falando para você já faz 10 Fiz, sei lá, 15, 20 anos já que eu saí dessa rádio. E o negócio, eu ainda continuo ouvindo isso agora no digital, continuo vendo isso no digital, é muito louco, né? Muito bem. Gente, a gente está se aproximando aí do final. É, Silvio, todo podcast a gente tem essa reivindicação de ter o segundo, hein? Você quer o cara da agenda, vai ter que se Vamos mirar. fazer, porque
4: esse assunto é um assunto que sempre gera muita discussão e a gente não tem fim mesmo, porque a gente vai emendando uma coisa vai, meio, e tudo vai. com o mesmo foco, né? Então, gostei muito dessa pauta e as meninas deram show.
1: Eu sugiro, é, de repente, você, se vocês quiserem, né, chamarem de repente influenciadores de periferias que têm, né, audiências Olha. já bem construídas, como, como eu falei no início, o favelado investidor, né, o favelado empreendedor e a blogueira de Baixa Renda. enfim, de repente colocar também para conversar com algum publicitário que paute esses caras, né, que que programe esses caras e de repente fazer, não dúvidas, saber fazer, tipo Vamos se apresentar, vamos se olhar
2: de frente, entendeu? Show. Adão, você ia comentar alguma coisa?
1: Não,
5: e tem um vale aí na relação com a agência muito tremendo. Eu tô mais próximo da Emília, né? Então, às vezes, a gente, em alguma agência, a Emília tava aqui, está aqui o trabalho, a gente instala uma placa no muro da casa da pessoa, é um polipropileno, depois isso é diluído, depois isso vai para uma comunidade... Eu consigo mapear para osópios entradas e saídas. Eu tenho wi-fi lá dentro, eu tenho isso. E o cara vira e fala assim: mas você está no Ibope? Quer dizer, tem uma distância profissional também nas agências tremenda. Mas que números você tem do IVC? A Central de te faz. Meu querido, é hum. outra praia. Uma vez eu li uma frase de um rapaz que é: velhos mapas não servem para as novas rotas, né? Então as agências também estão ah, assim, é muito patinando, patinando, patinando. Como é que eu vou ter? Eu estou te entregando tudo que eu tenho. Eu vou na comunidade, eu entro lá. A Emília me contou do risco de que é fazer um check-in na época do início, né, Emília? Se você assim. fotografava, podia, quem sabe, não fotografar a segunda vez, entende? Então tem um vale muito grande, uma falta de interesse. A mídia vive numa bolha do smartphone ali da nossa Manhattan, aqui em São Paulo, e assim fica e não compra e não olha para o lado. Eu sou anarquista
2: um pouco igual a Emília. Tá?
0: É. É uma... Olha, eu acho sei. que eu sou também é. um é. pouco do que a gente seu time. É amigo.
2: Então, acho que hashtag todos somos Vem, todos, amigo. hein? <risos> gente, também queria registrar aqui que venho da periferia, periferia mesmo, sou já um cinquentão, acho que ninguém aqui vai lembrar dos, das coabs aqui em São Paulo. Eu vi crescer, eu vi subir praticamente uma coab em que eu morei, é, próximo aí São Miguel, é, se ouviu, que era a coab 2, José Bonifácio, e cara, as ruas eram de terra, aqueles prédios subindo, aquela cidade gigantesca, e tinha dois comércios no lugar, um era uma padaria, tinha uma clínica dentária, um, um dentista, e tinha uma loja Tamacavi que era do Grupo Silvio Santos, era uma loja de imóveis. Viva a periferia, cara. Consumo e a propaganda na periferia, esse foi o tema do nosso podcast de hoje. A gente recebeu a Emília Rabelo, fundadora do Outdoor Social. Emília, muitíssimo obrigado, viu? Obrigada,
1: gente. Um grande beijo.
2: Aline Pimenta, é sócia da Oito Sustentabilidade, diretora da NBS e Soma, divisão de marketing social da NBS. Aline, obrigado aí, viu?
0: Obrigada a vocês, foi ótima conversa, aprendi muito e temos ainda muito para trocar, super obrigada.
2: Legal, e a Janaína Maquiavelli, diretora executiva de planejamento da NIL 360, professora e pesquisadora da PUC Minas. Janaína, valeu. Obrigada
3: eu, alegria estar tá aqui, um papo muito bom, muito rico.
2: Adão, um abração.
4: Obrigado, foi um prazer. Olha, foi o podcast mais lindo. Silvio, valeu. A gente, como a gente faz toda semana, a gente tá elevando o nível da nossa conversa aqui, né? O próximo nós vamos fazer melhor, eu isso fazer melhor que esse, né? Porque esse eu aqui acho, foi muito bom. Eu acho que vai chegar Parabéns. um
2: momento que a gente vai ser substituído, isso sim, viu? Gente, muitíssimo obrigado. Eu sou Alexandre Lupe. Esse podcast é o número 21. É o primeiro da terceira temporada e a gente sempre agradece você. Aliás, faço um convite para você conhecer o nosso novo site, o site da App, que tá novinho em folha é lindão, inclusive você pode ouvir os podcasts por lá e também conhecer os canais para se comunicar com a gente aqui no AppCast valeu, quero agradecer também a Compasso Colab que edita, monta e publica o AppCast até o próximo episódio
0: AppCast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda,
1: produção Compass Colab